0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a Ibdelancaster.org.
1: Los que nos visitan hoy son nuestros huéspedes de honor. Es un honor poder estar teniéndole a usted aquí con nosotros. Esperamos que usted también se quede porque después vamos a tener un tiempo de compañerismo y, y partir pan juntos y nos gustaría conocerle a usted un poco mejor. La verdad es que aquí en la iglesia tenemos una familia. Yo aprecio la amistad y las relaciones que tenemos aquí en la iglesia. La verdad es que yo sé que la iglesia está creciendo, es un poco grande Pero se está creciendo porque y precisamente porque aquí amamos a la gente Y queremos servirles a, a la gente Y si usted nos visita y podemos nosotros servirle en algo Será un honor y un gozo y una bendición el poder servirle Hemos estado considerando en estas semanas pasadas Jesús es Y gloria a Dios como iglesia en las semanas venideras Vamos a también estar considerando Jesús puede. Hoy terminamos con la serie de Jesús es. La semana pasada hablábamos de que Jesús es el salvador del mundo. Jesús es la salvación. Y que cómo nos regocijábamos el domingo pasado. Hablando de que Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y Él mismo declaró que nadie viene al Padre sino por Él. Él dijo nadie viene al Padre sino por mí. La mera verdad es que si usted va a tener acceso a Dios Padre O lo vas a tener a través de Cristo o no lo vas a tener Porque Cristo no es mentiroso y Él declaró que no hay acceso a Dios Padre A menos que sea a través del Dios Hombre Jesucristo Él es el Salvador Y luego el viernes cómo nos regocijamos Re acordándonos de su muerte Porque Él se murió por nosotros Nadie le quitó la vida él murió porque quería morir, Él quiso morir por nosotros y Él voluntariamente se entregó Porque en amor a usted y a mí Él decidió pagar la paga de nuestro pecado La mera verdad es que estábamos considerando el viernes en el servicio que Jesús es la vida eterna Y estoy aquí para declararle que Jesús es la vida eterna Como estudiábamos el viernes pasado eh, encontramos que Dios nos ha dado la vida eterna en 1 de Juan 5, 11 y 12 dice este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y luego entonces el versículo dice y esta vida está en su Hijo. La vida está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero hoy en este gran día vamos a estar celebrando y regocijándonos. En el hecho de que Jesús es la resurrección. Jesús es la resurrección. Abre sus Biblias a Juan, por favor, al Evangelio de San Juan, a, al capítulo 11, Evangelio Juan, a, a, el a Evangelio de Juan, al capítulo 11. Y aquí leemos a, estos textos, estas palabras, para refrescar la memoria de los estudiantes de la Biblia. Juan 11 nos está hablando de la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesucristo. El versículo 1 nos informa que él se había enfermado. Y las hermanas de él, Marta y María, enviaron un recado al Señor Jesucristo diciendo, el quien tú amas a muer, está enfermo. Y ellos esperaban que Cristo respondiera así de pronto, sabiendo cuánto es que les amaba. Y luego allí en el principio del capítulo declara que Jesús sí amaba a Lázaro y a Marta y a María. Pero dice que a propósito, él detuvo su salida. Y cuando por fin quería ir los discípulos dudaron. Decían no señor la última vez que fuimos para allá nos quería matar. Y Cristo decía pero Lázaro duerme. Y dijeron oh si duerme se está recuperando. No tenemos que arriesgarnos la vida. Entonces él dijo claramente para que entendiera. Dice no quiero que sepas que Lázaro está muerto. Y luego dice y me agrada. <risa> me regocijo. Porque esa muerte no es, esa enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Y yo doy gracias a Dios que Lázaro murió porque entonces podemos ver estos tremendos versículos que vamos a estar estudiando esta mañana. Llegaron allí y Marta le acusó a su Cristo diciendo hubiese estado, te enviamos Ricardo y no viniste. Y también María le estaba así reclamando hubiese estado, hubiese estado. Pero Cristo hablando a Marta dijo estas bellas palabras. Yo quiero que usted si me hagas el favor de leerlos en voz alta conmigo Porque Cristo contestando la acusación de Mar, que Marta le hacía Tú no llegaste a tiempo Y estoy por decirle que Él siempre llega a tiempo <ríe> Él siempre llega a tiempo Pero Cristo ahí a, a, dando estas palabras a Marta Oh cómo podemos usted y encontrar confianza y goza, goza en estas palabras Lea léa las palabras conmigo el versículo 25 le dijo Jesús, todos juntos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! ¡Wow! Y mira el versículo 26, igual de importancia. Por favor lea, si fuera tan amable, el versículo 26 conmigo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta esta mañana que su siervo estoy para proponerle a usted Es una pregunta muy sencilla ¿Crees esto? ¿De verdad crees lo que estamos Celebrando hoy? Porque cuando usted cree lo que estamos Celebrando hoy, la resurrección del Señor Jesucristo, todo cambia Yo quiero que usted se fije En sus notas, lo primero Que quiero que usted se observa Es que Jesús es El gran yo soy Cuando él decía esas palabras Yo soy y en la semana pasada estudiamos otro pasaje donde él declaraba yo soy el camino. Y aquí nos está diciendo yo soy es la resurrección. Cuando él decía esas dos palabras todos los hebreos ahí entendieron bien que él se estaba clamando ser Dios. Porque el yo soy es un título divino y él es el yo soy. ¿Se acuerda la historia navideña que dice la palabra de Dios? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios se hizo carne y eso fue necesario porque usted y yo no podemos salvar a nosotros mismos, todos quedamos igual yo sé que hay algunos aquí que son mejores personas que otros pero todos quedamos cortos de la perfección que Dios demanda para entrar en su presencia y no hay justo ni a un uno Dice la palabra de Dios en Romanos 3.23 Ustedes que lo saben de memoria Recita recítalo el versículo conmigo Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Si sí, tenemos que uh, brincar de un lado de la barranca Del arroyo al otro lado Y de aquí para allá son tres metros y yo brinco uno y usted brinca dos. Quedamos igual. <risa> todos quedamos cortos. Y todos quedamos cortos en los ojos de Dios. Porque para llegar a la gloria tenemos que ser tan perfecto como Cristo es perfecto. ¿Y quién aquí se atreve a decir que eres tan inocente y tan perfecto y sin pecado como Cristo lo fue? Oh no, ninguno de nosotros podríamos decirlo. Será pecado decirlo porque decirlo estaríamos mintiendo. Pero la Biblia dice que el que no conoció pecado. Se hizo pecado por nosotros. Oh, gloria a Dios. Él es Dios. 100% Dios. Y Él es 100% hombre. Usted dice, hermano Garley, que explícame esto. Yo no se lo puedo explicar, pero la Biblia lo declara. Yo nada más tengo que aceptarlo, porque ahí está en la palabra de Dios. A propósito, la diferencia entre nuestra iglesia y tantas otras iglesias es una cosa sencilla. Nosotros nada más creemos exceptamos la Biblia como es, no añadimos ni le quitamos Aquí no tenemos religión, estamos interesados en que cada uno tenga una relación con el Señor de señores y Rey de reyes Quien sí resucitó, Él es 100% Dios y 100% hombre y eso es importante entenderlo Porque usted y yo tenemos que entender y comprender que hay un mediador entre Dios y el hombre Allí en primero de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el único que nos une con Dios es el Dios hombre Jesucristo. Él es Cristo el Mesías y Él es hombre, Él es, y él es Dios Jehová. Cristo es un título divino y hombre, Él es el Dios hombre y así es que Él es la resurrección. Jesucristo es la resurrección en la vida. Él no dijo, te voy a hablar de la resurrección. Él dijo a Marta, Marta, quiero que usted entiende. Yo soy la resurrección y la vida. Y Él es la resurrección y la vida. El único que no mereció morir, voluntariamente murió. Nadie le quitó la vida, pero voluntariamente murió por nosotros. Dice en segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo estoy por anunciarle que yo no merezco ir a la gloria. Pero por la gracia de Dios. Cuando Dios me mira a mí no me ve con la justicia de Daniel Garlic. Porque la justicia de Daniel Garlic es como la justicia de cada ser humano. Falta. Pero cuando él me ve a mí, él ve en mí la justicia de Jesucristo. Quien murió por mí. Y cuando él vea la justicia de Jesucristo. Entonces yo sí puedo tener entrada a su presencia. Su santidad está satisfecho. Cristo es el único que no merecía morir. Todos nosotros merecemos morir. La Biblia dice en Romanos 6.23. Ustedes que lo saben de memoria. Recita el versículo conmigo por favor. Dice porque la paga del pecado es muerte. La, la muerte tiene su consecuencia. El pecado tiene su consecuencia Y esa muerte de que habla es la separación del alma de Dios La muerte física como hablábamos el viernes Es la separación del cuerpo del alma Pero la muerte espiritual es la separación del alma y de su Dios Y lo que está diciendo sencillamente es que por causa de mi, de mi pecado Por causa de su pecado Usted y yo somos separados del Dios Santo Él no merecía morir yo no puedo morir sus, por sus pecados Debo los míos Usted no puede morir por mis pecados Usted debe los suyos Pero Cristo nunca debía El único quien no merecía morir Murió por nosotros Y este versículo Oh cómo me animo Allí en Romanos 5, 8 Ustedes que lo saben de memoria Recite el texto conmigo Dice más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros por eso es que Él es la resurrección. Por eso es que Él es la vida eterna. Por eso es que Él es el Salvador. Él pagó por nosotros. Usted y yo no tenemos que pagar por nuestros propios pecados. Porque Cristo ya pagó por ellos. Oh la verdad es que allí en Mateo 28. Versículo 1 al 6. Y por favor abren sus Biblias ahí. Porque vamos a leer este pasaje. Vemos que Cristo es el único que murió. Y luego se resucitó con su propio poder <risa> ¡Qué tremenda bendición Él es el único quien murió Y luego se resucitó con su propio poder Oh este texto debe alegrar el corazón de cada cristiano De cada persona aquí presente El versículo 1 dice Pasado el día de reposo Mateo 28 versículo 1 Pasado el día de reposo Al amanecer del primer día de la semana Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis. Vosotros porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Y ustedes que tienen el pasaje ahí abierto. Lea ese versículo 6. Ese versículo triunfante. Ese versículo de victoria. Por favor me lo lea conmigo en voz alta. No está aquí. Pues ha resucitado. Como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Interesante que cuando llegaron las damas en la mañana. Estas mujeres cuando llegaron. Hablaron entre ellas diciendo, ¿cómo vamos a remover la piedra? Pero llegando encontraron que la piedra ya había sido removido. Y no solo es que se había sido removido, pero la tumba estaba vacía. Interesante que Cristo removió la piedra no para que Él pudiera salir, pero removió la piedra para que podrían entrar ellas y, y ver que no estaba. Y cuando ellos se acercaron, otro pasaje nos dice que un ángel les dijo, ¿Por qué buscáis los vivos entre los muertos? No está aquí, ha resucitado y da las buenas nuevas a los discípulos. Oh, oh, le doy muchas gracias a mi Dios que el Salvador nuestro es la resurrección y Él es el quien por su propio poder resucitó de los muertos. La verdad es que todos los fundadores de todas las religiones murieron y quedaron muertos, pero no Jesucristo. Encontraron lo que dicen ser los huesos de los dedos de Buda Te atrevo a decir que jamás usted va a encontrar los huesos de nuestro Jesucristo Porque Él resucitó Todos los que adoran a, 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 a la religión islámica musulmana Van por rito religioso al ver el sepulcro del fundador de su religión Pero el fundador de nuestra relación con Dios no está en un sepulcro, no está en una tumba. Él vive, Él vive como hemos cantado, como hemos celebrado. Y porque Él vive, yo entonces puedo tener la victoria que ahora disfruto en Él. Oh, no solo vemos que Él es uh, el único quien murió por nosotros. También podemos ver que el quien cree en Jesús, aunque muere, vivirá. Nuestro texto dice claramente uh, en, en Juan 11, versículo 25, Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la, esper esper la esperanza de la resurrección. Mis hermanos y mis hermanas, tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Permíteme acordarle a usted de algo que en realidad a veces no queremos pensar La verdad es que todos tenemos un día de partida La vida como usted y yo lo conocemos no va a continuar para siempre Todos tenemos un día de partida Ahora como nosotros como cristianos sabemos no todos vamos a morir Porque el evento de que cantaron Uh, los, uh, los, el cuarteto hace rato Que él prometió regresar Y al rato vamos a estar estudiando El texto de la primera resurrección Y la esperanza que tenemos en Cristo Pero todos vamos a tener Un día de partida O en la muerte o en el rapto de la iglesia Todos tenemos nuestro día de partida La verdad es que usted y yo Tenemos que entender Que después de la muerte Dice Que hay un juicio Hebreos capítulo 9 versículo 27 de la, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Usted y yo vamos a dar cuenta a nuestro Dios Vamos a estar estudiando de la primera resurrección Porque la primera resurrección, resurrección es un juicio de premiación Oh qué tremendo es ese juicio No es juicio de condenación a usted que ha creído en el Señor, estoy para darles las buenas nuevas de que ya no hay condenación para usted. Pero a juicio de premiación, como en las olimpiadas, cuando los atletas hacen su rutina, si hacen bien, los jueces les dan sus marcas de premiación. Y si hacen muy muy bien, a veces de vez en cuando un atleta, un juez, cree, este fue perfecto. Yo no, no, no vi ningún defecto en lo que hicieron. Les den una marca de 10.0. Pero de vez en cuando la rutina es defectuosa. Entonces los jueces dan una marca un poco más bajo. 8.7. Y si fue muy, muy, muy mal, 2.4. Okay. Pero ninguno está en peligro de condenación. Nadie va a ser castigado Nada más el juicio de estos jueces Es de premiación Y sí, los cristianos también Dice el texto que todos algún día Vamos a morir Una vez morimos Y después de este juicio Pero para los cristianos y los que participen En la primera resurrección El juicio es de premiación Pero la Biblia también habla De una segunda resurrección ¿Sabe usted? Que Todos los seres humanos van a vivir en algún lado para siempre La vida no termina cuando morimos Todos los seres humanos van a vivir Pero algunos los que creen en Cristo van a participar en la primera resurrección Y el juicio será de premiación Y yo espero que usted reciba los premios que Dios quiere darle Las recompensas que Dios quiere darle yo espero que usted cristiano sea fiel, porque aunque la salvación no se pierda, hay mucho que sí se pierda. El gozo de la salvación se pierda, <risa> la, la verdad es que el testimonio se pierda, el poder del Espíritu Santo sí se pierda. Y No solo esto, pero hay mucho que se pierda en la vida venedera. porque esa recompensa se puede perder, ese tesoro eterno se puede perder, la corona se puede perder, supuesto en el milenio se puede perder. Pero dice que hay otro juicio, es el juicio de los que no fueron salvos Los que resucitan en la primera resurrección van a ir a la gloria Los justos a la vida eterna Pero dice la palabra de Dios que los injustos van a ver, ir al castigo eterno Y ese juicio de la segunda, la segunda resurrección es algo pesado yo quiero hablarles de la primera resurrección Y luego hablamos más de la segunda Este versículo me encanta Primero de Tesalonicenses capítulo 4 Por favor hablen sus Biblias si fuera tan amable al texto Primero de Tesalonicenses capítulo 4 Yo sé que estamos hablando mucha Biblia esta mañana Pero yo sé que esta es la palabra de Dios que habla este, Estos versículos son de gran esperanza ¿Cuántos de ustedes tienen un ser querido? Que ya murió creyendo en Cristo. Fueron salvos pero ya murieron. Levante la mano ustedes. Oh estas, estas palabras son de aliento a usted. Mira lo que dice ahí el versículo 13. Tampoco queremos hermanos. Y cuando hablamos de hermanos hablamos de miembros de la familia. Los que han nacido de nuevo. Que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, me repito, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que murieron, ya murieron. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz, voz de, de, de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Me encantan estas palabras mis hermanos y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anoche, ayer tuve el privilegio de hablar a un varón a un, a y su esposa Que están por estar aquí con favor de Dios este día Pero él me dijo que su hijita había muerto Y su hijita murió y sabemos por el testimonio de David Que los bebés cuando mueren van a la gloria Y él dijo cuando yo le pedí ¿Quiere usted recibir a Cristo? Él dijo, yo quiero hacer lo que es necesario para ver a mi hijo otra vez. ¿Qué esperanza tenemos en Cristo usted y yo? Mi mamá murió a la edad de 40 años y ella creía en Cristo. Y lo que estamos ahora hablando es de que el que muera en Cristo, el que cree en Él, aunque muere, vivirá. Yo me acuerdo que mi mamá en, en su cama de muerte tenía 40 años. Mi papá estaba al lado de ella. Y sus últimas palabras fueron estas. ¡Ah, ¡Qué bella! Esas fueron sus últimas palabras. Yo no sé qué es lo que estaba viendo ella. Pero ella decía. ¡Ah, ¡Qué bella! Mi hermano Juan estaba a dos horas. De donde mi, mi mamá estaba en el hospital. Y mi papá dijo. Hijo. Te tengo que pedir un gran favor. Porque... Yo no quiero decirle a, a tu hermanito estas noticias por teléfono y yo no puedo ir donde está él. Podrás tú ir y traerlo y por, podrás tú por favor informarle del por qué. Yo fui a donde estaba mi hermanito, mi hermanito en aquel entonces tenía seis años de edad. Pero por favor, entiende que mi hermanito literalmente es un genio. Ahora no me preguntes qué me pasó a mí, pero él sí es un genio, literalmente. Y cuando él tenía seis años de edad, tenía mucho más madurez que un niño normal de seis años de edad. Era como conversar con un adolescente. Y le dije, Juanito, ¿podrá Dios hacer algo malo? Y Juan dijo, No, no, Dani, tú sabes que no. Dijo, ¿qué ha pasado? Le dijo, pues Dios ha llevado a alguien de nuestra familia a la gloria. Dime que no, por favor, dime que no es cierto. ¿A quién llevó Dani? A nuestra mamá. Yo me acuerdo de agarrarlo a él en mis brazos y salir allá afuera. Era noche. Yo decía, Juan, Juanito, la Biblia dice que ausente del cuerpo, para los que creen en Cristo, los que han nacido de nuevo, es estar presente con el Señor. Y, y dijo, yo no sé dónde está mami, yo no sé dónde está la gloria Yo no sé dónde está el cielo Pero ahí arriba está nuestra mamá Estábamos mirando allí Al cielo y a, la, a, a las estrellas allí Su mejilla aquí pegado con la mía Su boquita aquí al lado de mi oído de izquierda Y yo me acuerdo que él me decía Con lágrimas aquí en mi oído Decía Dani yo casi ni puedo esperar Oír la trompeta Qué esperanza tenemos en Cristo Algún día la trompeta va a sonar Algún día Cristo va a regresar Oh como me regocijo Cuando cantaron el cuarteto Pues lo prometió Pues lo prometió Este mismo Cristo que fue crucificado Resucitó y algún día vendrá otra vez Y esto es lo que estamos hablando Nos da esperanza Por eso es que este pasaje dice Alentaos unos a los otros Con estas palabras ¿Mm? Hay una muerte Y la Biblia habla de dos resurrecciones Lea bien estas palabras del profeta Daniel en Daniel 12, 2. Se lo voy a leer, usted escucha. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otras para vergüenza y confusión perpetua. Los que creen en Cristo resucitarán en la primera resurrección. Abre sus Biblias Apocalipsis capítulo 20 por favor, Apocalipsis capítulo 20 nos habla de esa primera resurrección Y también nos habla de la segunda resurrección Dicen Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 Los que creen en Cristo resucitarán en la primera resurrección, amén Dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Usted que nos visita esta mañana, ¿cómo queremos que usted participe también en la primera resurrección? ¿Cómo queremos que la segunda muerte no tenga potestad sobre usted? Cristo resucitó y Él quiere darle a usted ese regalo de la vida eterna. Él quiere darle a usted ese regalo de que usted no tenga que vivir separado de Él. Pero mis hermanos también el mismo capítulo 20 ya que está usted ahí. Nos habla de la segunda resurrección. Ahí en el versículo 11 nos habla acerca de que y vi un gran tono blanco. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Sí, la, el cual es la vida, la, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ella, en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Está hablando de esta muerte segunda. Oh por favor. En realidad aquí en mi, en mi alma, en mi ser. A usted que no ha creído en Cristo, no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo Estoy de rodillas rogándole a usted, rogándole a usted Por favor acepta a Cristo, por favor acepta el regalo de la salvación Porque usted que rechaza a Cristo hoy como Salvador, mañana lo enfrentarás como juez. Dice la palabra de Dios que el Padre no juzga a nadie, sino ha cometido todo juicio al Hijo y este mismo Señor que resucitó Estará sentado en este gran trono blanco y, y los que no creyeron en Cristo Los que no fueron bendecidos De haber participado en la primera resurrección Se van a presentar y los libros serán abiertos Todo lo que han hecho será descubierto Y luego entonces va a preguntar Y esa es la pregunta más importante De toda la eternidad para usted El juez Jesucristo el resucitado Jesucristo va a preguntar, su nombre aparece en el libro de la vida. ¿Sabía usted que hay un registro de los que han nacido de nuevo? Los que tienen la nueva vida, la vida espiritual en Cristo. Y ese registro se llama el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios que si su nombre no está escrito en el libro, Libro de la vida. Porque usted ha nacido a la familia de Dios. Usted ha nacido de nuevo. Entonces dice la palabra de Dios. Que usted tendrá que pasar la eternidad. Separada de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno ya les di las malas noticias. ¿Qué tal si le doy las buenas. El, el próximo versículo. Ahí en Juan capítulo 11. No tiene que ir ahí pero se lo voy a leer. Dice estas palabras. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿sabía usted que el cristiano no muera? usted dice hermano garlic, pero yo conocí a fulano yo conocí a fulana y fue cristiana, fue cristiano y murieron, bueno a usted parece ser que se murieron pero a ellos no parece que murieron Dice el apóstol Pablo porque los que han nacido de nuevo, los que su nombre aparece en el libro de la vida Los que han creído en Cristo, los que han recibido a Él como su Salvador Los que han aceptado la dádiva, el regalo de la salvación Dice el, ap el apóstol Pablo que cuando ellos mueran físicamente Es decir su cuerpo y su alma están separados Que entonces están inmediatamente en presencia del Señor las palabras exactas que usó el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dijo, dijo estas palabras Porque el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor Usted y yo vemos la muerte muy diferente a lo que Dios lo ve Dios dice que estimada es en los ojos de Dios la muerte de sus santos Porque para nosotros parece ser que la muerte es un fin pero para Dios es un bienvenido a casa Para Dios es un bienvenido a casa El gran éore Bobby Robertson Hace, hace pocas semanas tuvo su día de partida Su siervo no pudo ir al funeral Estaba predicando en una conferencia en México Y cuando me informé y quería ir Era mi amigo, mi mentor Pero cuando mi Teresita revisó No había vuelo que llegara a tiempo Uh, del, donde yo estaba ahí en México y yo tuve que de, llamar a, a, a la hija, llamar a la familia y, y pedirles disculpas Pero regresando yo fui ahí a la iglesia de Gospel Light y les paré para decir Estimada es en los ojos de Dios la muerte de sus santos y les platiqué de la venida del hermano Babi a la gloria Muchos de ustedes conocieron al hermano Bobby Robertson. Porque muchas veces el pastor Chapo lo invitó a predicar aquí en las conferencias con nosotros. Pero yo, yo les comparé la llegada de ese guerrero de la fe. Como el regreso de un soldado del campo de batalla. Llegué a Nashville uh, hace unas semanas. Y cuando yo fui bajando del de nivel de donde los aviones llegan a donde nos entregan el equipaje. Yo vi que había un grupito de unos 25 o 30 personas ahí congregados, tenían a, a anuncios escritos por mano, y yo vi que estaban esperando el regreso de un soldado. Entonces yo cuando fui bajando las escaleras, empecé a, a pensar y, y me imaginé, esa, esa, esa dama ahí me parece que esa es la, la esposa, y ella ahí tiene su anuncio, y los hijos, y me, esa, eso debe ser sus hijos y ahí están los hijos alrededor de ella, y luego me, me quedé pensando, y dije, me parece que esa debe ser la mamá, y ese debe ser el papá, y la mamá estaba mirando, anticipando, y yo a medias de bajar, ahí detrás de mí apareció el soldado, y no vas a creer que todas esas 25, o 30 personas empezaron a jubilarse, empezaron a aplaudir, empezaron a regocijarse, y la, la esposa La que yo que pensaba que era la esposa Era la esposa Y ella olvidó su anuncio Lo tiró al suelo Y se fue corriendo a abrazarlo Y esos niñitos se fueron corriendo tras ella Con sus manitos extendidos Diciendo papi, papi Y yo no sé cuándo fue Pero yo me encontré también aplaudiendo <ríe> Y cuando me fijé Todo el aeropuerto también estaba aplaudiendo La llegada de este guerrero Yo decía a la iglesia bautista Luz del evangelio ahí en, en Carolina Norte, eso fue lo que pasó cuando Entró el hermano Bobby, el cristiano Que vive y cree en él No muera eternamente Estoy por decirle que Daniel Garlick jamás va a morir y, y si usted oye un día Que el hermano Daniel Garlick ha muerto No lo crees, apenas Estoy empezando a vivir Porque en la resurrección de Cristo Encuentro, encuentro mi Esperanza, ahí está la promesa Ahí está la esperanza Dice el apóstol Pablo para el que vive y cree en Él. Ausente del cuerpo. Es estar presente con el Señor. Si yo me caigo, caigo en ese momento. Muerto físicamente. Entonces van a abrir los pastores. Y van a preguntar. Hay un médico y quizás aquí habrá una enfermera. Un médico. Y van a llamar los paramédicos. Y van a hacer lo que pueden. Para, para resucitar este, esta cáscara. En que ahora radico. Este cuerpo en que ahora vivo. Pero si no tengan éxito. Si no tengan éxito. Usted podrá decir, el hermano Garlic murió. Yo lo vi, estaba ahí predicando, estaba moviendo y ya no mueve, ya no habla, está muerto. Bueno, este es el perspectivo suyo. Pero podré yo contarle el perspectivo mío si tal cosa sucediera. Un momento estaré mirando sus rostros. El siguiente instante estaré mirando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. <risa> Un momento estaré aquí con ese cuerpo que... A veces tiene limitaciones y a veces tiene dolores cada año más. Su siervo ya estoy llegando a la edad de las nuncas. Nunca me dolía para acá y nunca me dolía para allá. Pero un día yo voy a pasar a un estado glorificado para no sufrir más dolor. Un día estaré aquí pisando esta alfombra y el siguiente instante estaré pisando el calle de oro estará esperando ahí. Eso no es morir, eso es graduarse. El cristiano no muera. Una hermanita me dijo: Hermano Garlic, tengo miedo de la muerte. A la cual contesté: Qué buena noticia, hermanita. ¿Por qué dice que son buenas noticias? Te estoy diciendo que tengo temor de morir. Yo decía: No, hermana, usted es salva. Sí, usted es cristiana. Sí, usted ha nacido de nuevo. ¿Usted cree en Cristo? Sí. Bueno, entonces cuando usted se acerca a la muerte Dios te va a dar gracia para morir y no vas a tener miedo ¿Pero ahora tienes miedo? Sí, es decir que no estás cerca ¿Verdad que son buenas noticias? <risa> ¡Oh, qué confianza tenemos en Cristo! Ah, ah, no, yo no temo la muerte Estaba en el hospital hace ah, 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 cuatro meses Los doctores decían que había coágulos que habían invadido mis pulmones y yo no sabía si muriera o no. Y me pasó una paz, una tranquilidad. La verdad es que no temo la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y estos mismos discípulos. Quien por temor de la muerte. Estaban escondidos después de la crucifixión de Cristo. Cuando vieron al Cristo resucitado. Oh salieron con de nuevo. Ya no temían nada más la muerte. Porque entendieron bien las palabras que Él había hablado. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y estamos nosotros aquí teniendo estos eventos, este gran día, especialmente para ustedes que nos visitan. Porque nosotros no estamos queriendo que usted se une con una iglesia. Oh, por supuesto, no será un honor si usted participará aquí con nosotros. Pero el propósito no es para que usted se une con una iglesia. El propósito es que queremos verle a usted en la gloria. El propósito es que queremos verle a usted en en una posición en que jamás morirá eternamente. Queremos verle a usted en una posición en que la segunda muerte no tendrá potestad sobre usted. Queremos verle a usted en el juicio de premiación y no en el juicio de condenación. Y dice Cristo que el que vive y cree en mí, hay que vivir y creer en él. ¿Y qué es esto? Bueno, el vivir en él es el nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Se acuerda la historia de Nicodemo? Cuando este gran hombre, maestro y líder entre el pueblo de Israel vino al Señor Jesucristo. Y Cristo le dijo claramente, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para, para ver el reino de Dios tienes que tener vida espiritual. Tienes que vivir y esa vida está en Cristo. Lo que está diciendo el que vive en mí no es el que se porta bien o vive una vida limpia. Está diciendo el quien ha nacido y tiene vida eterna en mí. El quien me ha recibido a mí. Para nacer de nuevo tenemos que hacer una cosa. Son dos lados de la misma moneda. Mira el, el Juan 1.12, no, no lo mira, recítalo de memoria. Ustedes que lo saben, Juan 1, 12. muchos muchos lo saben de memoria. Dice la palabra de Dios mas a todos los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Sabes qué? Los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Para nacer de nuevo Usted tiene que creer Y usted tiene que recibir Hablábamos de esto el viernes Y gloria a Dios a, a La verdad es que lo único que tiene que creer Es que Él es Dios Que vino, que vivió, que murió por usted Y que resucitó el tercer día si usted va a, 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 a nacer de nuevo, usted tiene que a, creer en él y usted tiene que recibirle a él. Ah, mira, a este, este texto me encanta. El versículo 15 del mismo capítulo 3 de Juan. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida nueva, vida eterna, vida segura, vida en Cristo. Usted puede tener vida eterna por creer en Él, por poner su fe en Él. Algunos dicen, ¿qué es el creer en Cristo? Bueno, el creer en Cristo es exactamente lo que usted está haciendo sentado en la silla. Porque muchos de ustedes jamás había sentado en la silla en que usted está sentado. Pero usted creía que esa silla era capaz de soportarle a usted. Y por fe usted se sentó en esa silla. Y fíjese, sí le está soportando la silla. <risa> Permíteme decirles algo Eso es depositar su fe en Cristo Cuando usted está dispuesto a decir Yo ahora confío en ti Cristo En nadie más, en nada más Ninguna iglesia puede salvarle a usted Solo Cristo puede salvarle a usted Ninguna iglesia pagó por sus pecados Ni la mía ni la suya Es Cristo quien pagó por sus pecados Él es el quien murió en la cruz del Calvario Él es el quien puede salvarle a usted Ninguna obra, ninguna buena cosa que usted hará Podrá pagar por sus pecados Solo la sangre de Jesucristo los limpia de toda maldad Aunque usted dejara de pecar Todavía usted debe lo que ya ha cometido Y necesita usted un salvador Y gloria a Dios que el salvador resucitó Y está dispuesto a darle a usted la salvación Está dispuesto a darle a usted la vida eterna Dice la Biblia con el corazón Se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. La manera que usted nace de nuevo. La manera que usted recibe la vida eterna. Es que usted tiene que pedírselo. Usted tiene que decírselo. Usted tiene que hablarle. Usted tiene que decirle a él. Sí, yo te recibo. Yo quiero que usted me salva. El viernes hablábamos de que algunos dicen. Yo recibo a Cristo todos los días. Y de eso no hablo esta mañana. Lo que su siervo estoy hablando no es de algo que se hace todos los días. Estoy hablando de un evento, un momento en que usted tome la decisión de decir al quien resucitó, sí. Es igual al día que yo me casé con mi Teresita. Amén. ¿Y sabes qué? Yo decidí, como les dije el viernes, decidir a ella en frente de Dios y el público ahí congregado, I do. Yo sí te recibo. Sal, yo, 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 te, yo quiero que tú seas mi esposa Yo te recibo Y como les dije el viernes y otra vez Me repito qué milagro Milagro de milagros Que ella también me dijo que sí Y me recibió como su marido Y gloria a Dios usted podrá decir Hoy usted podrá permitir Que este es el momento Que este sea el día Que este sea la hora en que usted Toma la decisión de decir a su Cristo Sí Quiero que tú me salvas. Quiero que tú me limpias, Yo te recibo como mi salvador. Yo quiero tener la vida eterna. Y ese es por nada más hablarle. Con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego escucha la voz de su siervo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13. Oh, este versículo me encanta, me anima. Porque dice el versículo. Porque todo aquel... Y esa palabra todo aquel es muy una palabra, dos palabras muy inclusivas. Porque me incluye a mí y le incluye a usted. No hay una sola persona aquí que no está incluido en, es, en esa oferta de Dios. Dice todo aquel que, invo que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted lo único que hacer es pedírselo, pedírselo. Jesucristo es la resurrección. Y Él resucitó para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna. Y hoy Él se le ofrece la vida eterna. Y Él declaró, a Marta lo declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Eso es para nosotros que tenemos seres queridos que han muerto. Y tenemos la esperanza que algún día los vamos a ver otra vez. Pero luego habló directamente a cada uno de nosotros diciendo Y el que vive y cree en mí jamás morirá, no morirá eternamente Yo quiero que usted tenga la vida eterna Yo quiero que usted tenga la gracia de Dios Y que usted acepta la gracia de Dios por fe Y para que usted pueda entonces tener allí Su estado eterno con Dios en la eternidad ¿Usted va a vivir en algún lado para siempre? ¿O en la gloria? ¿O en el infierno? ¿Usted, usted o va a, a participar en la primera resurrección para el juicio de premiación? ¿O usted va a participar en la segunda resurrección para el juicio del gran trono blanco y para condenación? Pero mientras que palpita su corazón Mientras que usted respira Mientras que usted tenga vida Todavía hay oportunidad para que usted acepta la salvación en Cristo. Y así en Él garantías su vida eterna con Dios para siempre. Yo sé que cuando yo me muero voy a la gloria. No porque lo merezco, porque no lo merezco, pero porque Él me lo ha regalado. yo le pedí, yo le invoqué, le pedí deme eso y me lo ha dado y me ha cambiado todo. Yo estoy rogando a nuestro Dios que si hay una visita aquí con nosotros, que ellos tomarán la decisión de permitir que este es el día en que ellos toman esa decisión de decirle sí a su Cristo. Vamos a orar. En... ¿Es usted
0: salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Dios, mi pecado me ha separado de ti.